0: Érase una vez, en un reino muy, muy lejano. Una misión para entrenar a un dragón. Nuestros hijos son nuestra mayor aventura. En estos tiempos difíciles, necesitamos tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. Es por eso que es hora de Entrenando a tu Dragón. En este podcast, te ayudaremos con recomendaciones médicas y soluciones a todo lo relacionado con la alergia y a la salud del niño. Ahora, aquí está su anfitrión de Entrenando a tu Dragón, el doctor Víctor González.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volverlos a saludar el día de hoy. Bienvenidos a este espacio que se llama Entrenando a tu Dragón. Este es el tercer episodio de la tercera temporada de estos casi dos años que llevamos justamente realizando o retomando este podcast. Yo soy el doctor Víctor González Uribe y desde Alergia MX aquí en la Ciudad de México los saludo y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias por los comentarios de aquellos que nos escuchan desde otras latitudes, como diría mi querido JP, que por cierto sigue del otro lado del transatlántico, no lo podrán escuchar, pero aquí está con nosotros. Y eh, por, sobre todo por los comentarios, nunca imaginamos que... Pues en Argentina, Chile, este, donde fue Guyana Francesa, ¿no? El otro día nos mandaron un mensaje este y algunos otros espacios este que parecieran muy distantes, pero bueno, nos están manteniendo cerca, aún estando muy lejos. El día de hoy vamos a tener un un programa bastante interesante y yo diría bastante actual, ¿no? Ante una problemática que la pandemia, bueno, desde antes de la pandemia, pero la pandemia creo que empezó a ser un poquito más evidente y la empezamos a ver, obviamente, con muchísimo más detenimiento. Y es el hecho del de tabaquismo y los cigarrillos electrónicos en, en, en los adolescentes, ¿no? Entonces, por eso, el día de hoy, en nuestro programa se llama Los cigarrillos electrónicos y los muchos daños que causa el vapeo en esta tercera temporada, eh, desafortunadamente nuestros invitados no pudieron acompañarnos, ¿no? Debido a que hoy están con una situación complicada, pero agradezco muchísimo a Edith y Carlos, ¿no? Que nos mandaron justamente toda esa información importantísima y que el día de hoy vamos a compartir el día de hoy. De hecho, te dirías, bueno, ¿por qué un alergólogo y monólogo clínico pues tiene que estar hablando de esto? La verdad es que sí lo vemos y lo vemos más frecuente de lo que creemos, ¿no? De hecho, muchos pacientes que tienen asma se exacerban justamente a través de la adquisición o el mantenimiento de este vicio o hábito, realmente tendría que ser vicio, y pues no es para menos, ¿no? O sea, si bien es cierto el confinamiento y obviamente el hecho de tener a los adolescentes relativamente encerrados en la casa provocó y que viéramos una disminución de la frecuencia con lo cual los pacientes este, fumaban o de una u otra forma vapeaban, pues si analizamos la población que está fumando, que está vapeando el día de hoy en México, pues es importantísimo. En Estados Unidos la mención arriba del 10%, que es un chorro de personas, ¿no? pero si viéramos el, el porcentaje, más o menos el 5% de los adolescentes menores de 16 años eh, pues están fumando o vapeando, y más o menos si lo pusiéramos en números de México, pues es alrededor de 4 a 5 millones de de adolescentes, que es un chorro, es un chorro, y de hecho es un vicio, cuando hablamos de cigarrillos, pues es un tanto caro, ¿no?, para la mayor parte de la población, de hecho, si a veces a los adultos les duele el codo estar pagando eso, pues eso habla también de que las cosas, los productos que están fumando no están siendo, incluso con las reguladoras eh, regulaciones necesarias e incluso están utilizando muchas marcas piratas o de plano se están yendo a situaciones relativamente más baratas como es el vapear, no y el día de hoy vamos a hablar de ello entonces, eh, pues como se pueden dar cuenta es un tema bastante interesante, bastante actual y bueno, sin más preámbulos, vámonos a la primera sección Jeppi, mándamela
0: La Santa Unción
1: Bueno, pues primero que hay que hablar del villano, ¿no? Porque obviamente no hay héroes sin villano y obviamente hay que analizar qué está generando esta situación o por qué los, los vapeadores o los cigarrillos electrónicos han sido tan importantes, ¿no? Pues más o menos es el 2009 desde China empezó a generarse justamente este tipo de dispositivos. Más o menos aquí en América, América estoy hablando primero de la llegada a Estados Unidos y posteriormente a otros otros lados del mundo, pues los empezamos a ver desde el 2010. Realmente los cigarrillos electrónicos se desarrollaron bajo una situación de de búsqueda, de buscar menos daño. De hecho, quien desarrolló los primeros dispositivos, su padre había muerto de cáncer de pulmón debido justamente a. al hábito tabáquico tan importante que tenía. Y entonces empezó a buscar alternativas que pudieran ayudar a esta situación como de transición o de retiro propiamente del vicio, pues eh, manteniendo como los aspectos básicos del hábito, no, manteniendo de una otra forma la administración de nicotina, pero sin la gran cantidad de eh, situaciones este, carcinogénicas, por así decirlo, por parte de los otros elementos ¿no? que contienen normalmente un cigarrillo. Este, habitual o normal. Mientras que los cigarrillos electrónicos tenemos conocimiento de ellos desde prácticamente pues 100 años, en el caso concreto de los este, de los cigarrillos electrónicos pues relativamente tienen pues 10, 12 años, ¿no? presentes. Y desde el 2010 ha habido una explosión, ¿no? Los primeros llegaron a Estados Unidos empezó a ser relativamente funcional, popular y más o menos en los últimos, podría decir, cinco o seis años ha habido como una explosión de dispositivos. Al día de hoy se tienen clasificados más de 350 dispositivos el electrónicos de este tipo, ¿no? De muy diversas formas, algunos son de solo una, de una ocasión, algunos son rellenables, algunos ya tienen sabores, otros no, pero bueno, todos ellos van en relación a, pues, seguir teniendo ello, ¿no? Eh, en términos generales, un cigarrillo electrónico, pues tiene componentes genéricos, ¿no? No importa tanto qué marca sean al día de hoy. Tiene una parte que es el depósito, donde ponemos nuevamente el líquido que contiene la nicotina. O alguna nicotina y algunos otros sabores, ¿no? Por así decirlo, lo cual lo ha hecho relativamente popular en el mercado, justamente, de los adolescentes, o de los dragones adolescentes. Después tenemos eh, la parte del vaporizador, ¿no? Que eh, tiene justamente una resistencia y un, una situación motora sónica lo cual hace que justamente condicione esa nube tal cual que permite ser inhalada y obviamente la parte de las baterías ¿no? en términos generales hay algunos que tienen un poquito más, algunos poquitos menos pero estos tres elementos son, digamos por así decirlo, una constante no importa qué marca sea, todos tienen exactamente los mismos, los mismos componentes y a partir de ahí, pues vienen las las situaciones diferenciales, ¿no? Hay algunos que se recargan, por ejemplo, vía usb otras tienen baterías externas, ¿no? Algunos son tan pequeños como una pluma, algunos son tan grandes como un celular o incluso como una palm, ¿no? Eh, o, una, o una tableta, en fin. Hay una diversidad de, de dispositivos de todos colores, de todos sabores, con el fin de tener, pues, una mayor... Eh, penetrancia hacia el mercado no y obviamente ser atractivo teniendo diferenciadores para cada uno de los mercados concretamente hablando de México el mercado de los vapeadores en adultos casi no ha jalado, de hecho casi no hay tan buena aceptación ¿por qué? porque normalmente el adulto el adulto que está en actividad económicamente activa pues normalmente si va a consumir el cigarrillo lo va a consumir el cigarrillo per se no o algunas versiones un poquito más, más este, baratas de esto pero donde ha tenido un impacto y un impacto muy importante es en, los, en el grupo de los adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque estos sabores, ¿no? El hecho de que decir o oh, vender, bueno, yo te doy nicotina, pero no tienes toda esta situación carcinogénica y demás, pues obviamente ha hecho, ¿no? Que sea relativamente atractivo, no No deja este sabor a lo mejor tan importante, o este olor tan penetrante que tiene el cigarrillo, y entonces pues obviamente ha condicionado una serie de ventajas cuando uno trata de ocultarse frente a los padres, el hecho de que yo estoy vapeando por obvias razones, ¿no? Entonces <risa> el mercado lo ha hecho muy bien y ha venido a traer soluciones justamente al respecto. Ahora, hay que recordar que este tipo de dispositivos están hechos justamente para causar adicción, ¿no? Y a diferencia de lo que pasa con un cigarrillo convencional, los cigarrillos electrónicos lo que tratan de es, eh, mediante algunas modificaciones en la entrega de los componentes, pues obviamente el que consume sea mayoritario. ¿Por qué? Porque no tiene todas las sustancias, vamos a ponerlo así, adictivas no que encontraríamos en un este cigarrillo convencional. Y obviamente uno de ellos es principalmente la nicotina. Eh, entre términos generales, en los cigarrillos electrónicos... No dejan de ser, si los analizamos fríamente, menos dañinos que lo que podría ser un cigarrillo convencional. ¿Por qué? Por varias razones, señalo cada uno de ellos. Primero, es la entrega de nicotina, que obviamente es muy importante. El depósito que tienen estos cigarrillos electrónicos, pues obviamente puede variar de tamaño, dependiendo de la marca a que nosotros estemos refiriendo, ¿no? Y obviamente al tener más o menos este volumen, por ponerlo así pues eso va a provocar que la cantidad de nicotina que nos va a dar cuando demos el golpe, pues pueda ser mayor o menor, obviamente dependiendo de muchas otras variables. El primero de ellos es la concentración de nicotina que tiene la solución. Hay muchas marcas y cada una de ellas tiene variaciones distintas. Eh, todavía no está muy bien regulado cuál es el, la situación permisible, a diferencia de Estados Unidos, pero fuera de esas regulaciones... No hay, no las hay. Entonces, imagínense el gran problema que existe el día de hoy, ¿no? Al no tener uniformidad y decirle, bueno, tú te puedes mover de aquí a acá. Entonces, hay algunos que tienen depósitos más grandes, otros que tienen depósitos menos grandes. Y obviamente eso varía la cantidad de golpes que puede dar, pues, un cigarrillo electrónico versus a los más o menos el número de golpes que sabemos que tiene un cigarrillo habitual o convencional, ¿no? Entonces es un primer escenario. La otra situación es, pues hay que recordar que el hecho de que poder vapear por el mecanismo que tiene el cigarrillo electrónico es que tiene una resistencia hecha de metal que está rodeada de una solución que tiene nicotina y algunos otros componentes. Entonces hay una entrega de varios componentes químicos que se desprenden cuando esa resistencia o ese metal se calienta y que es activado. Justamente cuando el joven, porque estamos entrando ahorita en adolescentes, inhala. Situación que esto no ocurre normalmente en un cigarrillo convencional. ¿Por qué? Porque los cigarrillos convencionales no tienen metal. Entonces hay una situación muy diferenciada aquí que no encontraríamos en el hábito tabáquico común y corriente. Y la otra es, pues si analizamos un poquito fuera del contexto más allá del vapeo, pues es la situación que tiene alrededor el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico, si lo analizamos de las muy diversas formas, marcas, tamaños, olores, sabores que tiene, pues es un dispositivo que puede ser fácilmente personalizable. Y si tenemos a alguien, en este caso un dragón joven o una dragona joven, que normalmente no tienen mucha prudencia, la solución puede le podemos echar la cantidad de cosas que nosotros queramos desde sabores, colores que podrían ser, digamos, de las situaciones menos graves, pues le podemos agregar más cosas, ¿no? Como algunos otros tipos de drogas, marihuana y algunos otros tipos de cosas. Entonces, imagínense el, el, el potencial o el arma potencial que podemos estar teniendo ahí, sobre todo cuando hablamos de agresividad del sistema respiratorio. Ahora, las soluciones con las cuales recargamos, pues no nada más es agua y nicotina. De hecho, no están obligados los productores de estas, estas soluciones a decir cuáles son los otros componentes nada más están obligados a decir la nicotina y a lo mejor los sabores pero podemos encontrar en estas soluciones polietilenglicol toluenos formaldehídos y algunas otras cosas bueno a lo mejor no encontraremos este eh, alquitrán no que encontraremos en, en la cómo se llama en el cigarrillo convencional pero sí encontramos anilinas y muchos de estos productos químicos sufren transformaciones químicas cuando entran en contacto con calor. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues el cigarrillo electrónico de inocente no tiene nada, o de menos anillo no tiene absolutamente nada, ¿no? Por obvias razones. De hecho, la entrega de nicotina que nos da un cigarrillo electrónico versus uno en convencional es muchísimo mayor, como ya les decía. Sabemos que un cigarrillo convencional promedio nos da de 1 a 2 miligramos por el consumo total del mismo, pero pues esta cantidad de nicotina que nos da un cigarrillo per se, pues nos los da más o menos en un golpe, entonces lo vuelve altamente adictivo y por eso en, las, en los adolescentes es donde hemos encontr ha encontrado este tipo de dispositivos, un nicho de mercado impresionante, ¿por qué? Porque lo vuelve mucho más adictivo a lo mejor de lo que per se el cigarrillo convencional podría llegar a tener sabiendo que, pues, esta sustancia tiene, pues, un efecto cardiovascular muy importante y, entre algunas otras situaciones, pues, un efecto también del sistema nervioso central y algunos otros efectos deleterios. Entonces, eh, el hecho de cómo está conformado o está estructurado el mismo, pues, nos lleva a ver, normalmente, que hay efectos deleterios edades muchísimo más tempranas o en, et en etapas de tiempo muchísimo menor, a lo que vemos normalmente con cigarrillos convencionales. Normalmente lo que se ve de cambio de primera instancia es la disminución en la capacidad pulmonar, y eso lo vemos luego, luego, ¿no? en etapas bien tempranas, tan pronto empezamos a fumar. Y estoy hablando de los cigarrillos convencionales, los que tienen con nosotros disponibles desde hace 100 años. Pero en los cigarrillos electrónicos empezamos a ver otros efectos deleterios como eh, Propensión a mayor cantidad de infecciones, fibrosis pulmonar y algunas otras cosas, etapas más tempranas, tiene que ver justamente por estas situaciones. De hecho, todos nosotros sabemos que normalmente cuando los bomberos entran en incendios y está quemando metal o se están derritiendo los metales, pues si no tienen una situación de máscaras de protección importantes, pues tienen efectos pulmonares muy graves o muy deleterios, ¿no? pues esto mismo pasa justamente con los cigarrillos electrónicos, que normalmente no vemos en los cigarros normales. Entonces, incluso esto ha provocado que justamente antes de los últimos cinco años, pues todo el mundo los voltea a ver para decir, oigan, pues es que no son tan inocuos como estaban diciendo, ¿no? Estas industrias tabacaleras que están detrás de la producción de muchos de estos dispositivos, que nos los vendían como inocentes y nada más es ayudarte a que no fumes y no te dé cáncer, pues la realidad es que no está siendo tan así, ¿no? Imagínense la gran responsabilidad que tenemos de dar todas este tipo de informaciones o responsabilidades o situaciones de explicación a nuestros hijos para que de esta manera, pues cuando lo tengan enfrente, sepan rechazar o decir por qué sí o por qué no quiero, ¿no? Porque incluso esto los va a afectar mucho más rápido de lo que veíamos con otros tipos de cigarrillos. Y creo que otro punto importante a señalar es, eh, antes de que cerremos esta sección JP, yo creo que es comentar acerca de la nicotina. ¿Qué es la nicotina? Bueno, la nicotina no es más que una sustancia altamente adictiva, muy, muy, muy altamente adictiva, que es derivada de la planta del tabaco, que tiene muchos efectos a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, no este a nivel... Este, bronquial. Me voy a centrar en estos tres porque obviamente son nuestros órganos de choque y es donde normalmente vemos etapas o estos efectos eh, primarios eh, muy evidentes, pero la verdad es que tiene efectos en muy diversos este, aspectos o sistemas. El primero es en cuanto al sistema nervioso central ¿no? y ahí hablamos concretamente de la azotea, el cerebro. Cuando la nicotina entra, bueno, entra bien inhalada, rápidamente se absorbe a través del epitelio respiratorio, es decir, de las células que recubren el sistema respiratorio y viaja rápidamente a sangre. Y entonces lo captan algunos receptores claves que se encuentran en el cerebro, en nuestro sistema nervioso central, lo cual causa un efecto estimulante en un principio y después es ansiolítico, ¿no? O sea, calma, relaja. Y para quien ha fumado, creo que pues, en términos generales lo, lo ha vivido o sabe muy bien de lo que estamos hablando. ¿no? Pero particularmente en un cerebro en desarrollo, como es el del puber o el del adolescente, eh, tiene una potencial afinidad a una zona del cerebro que se llama núcleo accumbens, que es donde hay esta situación o estas respuestas de recompensa. Entonces empieza a modificar el comportamiento de los neurotransmisores y a partir de ahí, pues obviamente lo vuelve mucho más adictivo y por eso vemos normalmente un índice de adicción mucho más importante de cualquier sustancia potencialmente adictiva que tenga receptores o afinidad justamente a este nivel con un consumo muchísimo mayor, no por ver razones. A nivel cardiovascular, pues digo, está sumamente estudiado. Hay muchísimos eh, 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 estudios que así lo señalan desde hace pues, prácticamente 50, 60 años. Pues es una sustancia química que este deprime justamente la función del músculo cardíaco. ¿no? Entonces hace que nuestro corazón no funcione con la misma eficiencia que normalmente funcionaría este libre de, no, también eh, causa una eh, o precipita de manera más rápida algo que se llama aterosclerosis que es el depósito justamente de grasa en la pared de los vasos sanguíneos lo cual obviamente favorece que se formen trombos o coágulos de manera más sencilla este, por ver razones, a nivel del epitelio respiratorio o, y, o el sistema respiratorio, lo podemos dividir, pues yo les diría en dos grandes grupos, ¿no? Y ahí es donde yo tengo o veo muchas veces esto. De hecho, yo me doy cuenta cuando los ven en consulta me y les pregunto, ¿están mapeando? No, no, que va? no Pues una es, hay un depósito, ¿no? Eh, a nivel de las cuerdas vocales, entonces el tono de voz cambia y eso es algo muy importante. Por ejemplo, para quien este ha seguido por ejemplo la carrera de Alejandra Guzmán pues ¿por qué tiene esta voz ronca y se ha ido enroqueciendo cada vez más? pues es justamente por el depósito de la nicotina que se ha estado dando a nivel de las cuerdas bucales ¿no? entonces ahí eh, vemos un efecto muy importante ¿qué otra cosa? a nivel del de tracto respiratorio inferior es una sustancia que potencialmente por ella causa broncoconstricción es decir, los bronquios se cierran no y causa tos y también de igual forma por tener receptores nicotínicos, que son estos donde se pega la sustancia, puede que se provoque mayoritariamente una mayor producción de moco o de flema, no lo cual hace esa tos tan persistente, tan pertinaz del fumador. Bueno, pues tiene que ver justamente con ese tipo de sustancias, pero pues hay infinidad no de efectos que vemos al corto y a mediano plazo, a nivel genital, a nivel gastrointestinal, etcétera, 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 etcétera. Me regreso un poquito al sistema nervioso central, ¿por qué? Porque una de las cosas que se ve más en adolescentes son alteraciones en el comportamiento. Entonces hay ansiedad, hay, hay agresividad, sobre todo cuando la nicotina no está llegando, ¿no? Y pues como ya lo habíamos dicho, ¿no? Normalmente en una vapeada completa de un cigarrillo electrónico, pues ahí normalmente va de una cajetilla... Este, o de media a una cajetilla por mapeo. Entonces es una cantidad muchísimo mayor a la que normalmente recibiríamos por cigarrillos convencionales o habituales. ¿Qué otra cosa vemos de manera muy importante? Pues es que es eh, al tener la modificación en el núcleo de recompensa o en esta zona del cerebro que eh, regula la recompensa o la saciedad, pues son niños o adolescentes que más fácilmente tienen susceptibilidad a buscar otro tipo de drogas legales o no legales. Y esto hay un estudio muy interesante en Estados Unidos, otro en Canadá y otro en la Gran Bretaña, donde se vio esta asociación y es impresionante, ¿no? La, la facilidad o las situaciones de riesgo conductual que esto favorece, justamente por las modificaciones que causa a nivel de, neurotransmisión, de neurotransmisores justamente a este nivel. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? No son inocentes, no son situaciones que nosotros debamos de dejar de lado, y por obvias razones hay que estar muy atentos de esto, porque pues no es más que con educación y antecediéndonos a que llegue el momento que nosotros podemos hacer eh, modificaciones o incidir positivamente para que no se vean susceptibles a caer en este tipo de dispositivos que aparenten ser menos graves, pero la verdad es que son gravísimos. JP, mándame a la siguiente sección.
0: Cuidado, pon atención a lo que haces. No querrás en cualquier momento despertar al dragón.
1: Inicio en esta sección eh, hablando de Despertando el Dragón y para los que nos escuchan por primera vez recordar que entran en Despertando el Dragón es donde hablamos de todas las cosas que pueden suceder mal cuando hablamos de un tema del etéreo, de la salud, es que eh, es motivo de intoxicación <ríe> que voy con ello, ya sea que los padres estén utilizando cigarrillos electrónicos o eh, que el hermano está con un cigarrillo electrónico y tiene la solución esta nicotinada con sabores y demás en alguna otra parte, un riesgo potencial son los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque es una solución que normalmente huele bien, tiene colores llamativos, ¿no? Le destapan el bote, mmm, huele bien, ¿qué pasa? Pues lo quiero probar, ¿no? Y el problema es que ya lo habíamos hablado un poquito en la sección anterior. Es una solución altamente concentrada de nicotina. La dosis tóxica... Eh, y ahorita me estoy acordando. este JP, por cierto, ya confirmó Vanessa. Ok, perdón. Es que estamos hablando de justamente eh, invitados que vamos a tener próximamente. Pero bueno, no nos desviamos del tema. El, es más o menos de 10 a 15 miligramos. O sea, realmente es poco. No, no necesita tomar gran cosa. Normalmente una solución tiene. Este. Para alcanzar esa dosis. Pues el chamaco tiene que estar tomando. De 10 a 15 mililitros. Más o menos. Que. Pues implica unos 2 o 3 tragos. De hecho en Estados Unidos ha habido muchísimos casos reportados de intoxicación. Justamente por estas soluciones. Entonces. Obviamente. Lo que recomendamos es que no llegue. Por varias razones. Pero sobre todo cuando hay niños chiquitos. Incluso hay efectos colaterales, ¿no? O daños colaterales, como estamos platicando ahorita con los niños más pequeños, sobre todo cuando está relativamente a alturas, cercanas de aquellos que están explorando y que digan, ah, mira, ¿qué es esto? No sé, mía, no tiene muchas etiquetas, no dice nada, va para adentro y ¡pum! ¿no? y pueden llegar a concentraciones mortales, ¿no? Como les decía. O sea, tenemos 15 miligramos, no, no damos gran cosa. Entonces, por obvias razones, ¿no? Por obvias razones es menester a toda costa eh, el hecho de evitar esta situación. ¿Por qué? Porque pues, este paciente va a tener los mismos efectos cuando lo ingiere de lo que veríamos justamente si estuviera vapeando, ¿no? Pues presión alta, taquicardia, este menor efectividad de latido cardíaco, no broncoconstricción, crisis asmática, ronquera y entre muchas otras cosas. Ahora, eh, yéndome un poquito ligado a este tema, pues hablábamos un poquito de las modificaciones que tiene a nivel de los neurotransmisores que ocurren en el sistema nervioso central. Recordar que los neurotransmisores son estas sustancias químicas que le ayudan a comunicarse las neuronas o las células del cerebro de una u otra, ¿no? Particularmente la nicotina. Eh, tiene una principal afinidad justamente a acetilcolina. Acetilcolina es un neurotransmisor que está ligada con situaciones de me siento bien, con energía, me concentro y demás. Entonces, ¿qué pasa con estos adolescentes? Pues es, empiezo a fumar o empiezo a vapear, propiamente dicho, y empiezo a recibir una gran cantidad de acetilcolina, ¿no? Porque justamente hace o, o, pro, o provoca, o a, más bien no provoca, asemeja, la función que tiene acetilcolina. Entonces, los pacientes dicen, ah, me siento todo de herme, estoy vapeando, me siento más concentrado, ¿no? Estoy, este, más enfocado, mira, estoy funcionando muchísimo mejor en la escuela y demás, ¿no? Pero el problema es que como la nicotina asemeja la acetilcolina o compite con ella, pues, ¿qué provoca? Pues, obviamente, que el sistema nervioso central, es decir, las neuronas, empiece, nuestras neuronas empiecen a producir cada vez menos acetilcolina. Y entonces cuando los pacientes dejan de fumar o dejan de vapear, propiamente dicho, ¿qué pasa? Pues obviamente se sienten todos bajoneados y dicen, ah, no, no, no a ver, necesito volver a, a vapear. Y entonces para que se dé este efecto, digamos, un tanto compensatorio que me está dando la nicotina y de esta manera yo me mantenga funcional. De hecho, es parte donde se da el establecimiento de la adicción. Y de igual forma asemeja mucho a dopamina. Dopamina es un neurotransmisor totalmente ligado con situaciones este, de comportamiento, de euforia, de recompensa. ¿no? Entonces, pues estoy recibiendo una doble vía ¿no? de la droga y a partir de ahí establezco justamente el hecho de recibir estas, estas respuestas que me conllevan naturalmente a esos neurotransmisores y que me de estando la administración externa valga la redundancia de nicotina por ver razones y de hecho pues cuando lo dejo de recibir me siento del carajo no por, por como ustedes sabrán de entender y pues es lo que los lleva de manera muy difícil a poder dejar de este tipo de vicio ¿Por qué? Porque de una otra forma yo necesito, porque no, no se va a arrancar otra vez mis neuronas luego luego a llevar los niveles de normales de neurotransmisores que tenía previamente. Lo cual me complica muchísimo el cuadro y es lo que finalmente termina por establecer de manera definitiva la adicción. Y si no fuera suficiente, pues hay muchas cosas que se pueden comentar más. Eh, no solo hablando de intoxicación... No solo hablando de los efectos deleterios que puede condicionar los mismos. Me voy a centrar mucho más en lo que vemos Carlos, Edith y su servidor, que es las alteraciones o los daños que vemos en muy cortos plazos en ocasiones, sobre todo en la parte respiratoria. Y esto es que hay que señalar de que ese es un sistema respiratorio que todavía no termina de formarse. De hecho, la mayor parte de los sistemas respiratorios terminan de crecer más o menos hacia los 16, 17, incluso en ocasiones 18 años, algunos más un poquito, un par de años más, algunos un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero bueno, lo importante es, es un pulmón que sigue creciendo, ¿no? No, todavía no alcanza su tamaño este, final que va a tener justamente el resto de sus días. Entonces, eh, hay un primer daño, ya lo comentábamos, y es la situación del de humo o esta temperatura muchísimo mayor que tiene el vapeador ¿no? o que nos da el vapeador. Ya hablamos de las situaciones tóxicas de los metales y algunas otras cosas. Entonces, cualquier sustancia irritativa o que causa una quemadura por parte del epitelio respiratorio, pues va a ir favoreciendo cambios cicatrizales en los tubos o los bronquios que llevan nuestro aire de a, desde la parte superior, desde la nariz, garganta y así, hasta la parte de abajo, que es donde se da el intercambio de gases que se llama el alveolo. Entonces, está muy bien estudiado que sustancias irritativas constantes a ese nivel, pues va favoreciendo dilataciones o chipotes por parte de los bronquios que se llaman bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias literalmente son modificaciones donde estos bronquios que tienen a ser elásticos van perdiendo esta elasticidad, esa elasticidad perdón, y van generando chipotes, ¿no? O sea, pequeños, por así decirlo, racimos, ¿no? De uvas, imagínense, huecos, donde fácilmente se acumulan el moco, donde hay una mayor producción de los mismos y de esa manera cuando nosotros tosemos para tratar de ...liberar el sistema respiratorio... ...pues estas al tener esos chipotes... ...pues fácilmente esos no se evacúan... ...y entonces hay una mayor susceptibilidad... ...obviamente a infecciones... ...tanto virales como bacterianas... E ...incluso por el momento que estamos viviendo... ...por ejemplo COVID-19... ...de hecho todo el mundo sabe... ...de que a las personas que le... Y eran fumadoras activas de manera muy importante... ...les iba muchísimo peor... ...bueno el adolescente que vapea... ...se comporta tal cual... Y lo vemos en situaciones muchísimo mayores, o sea, más tempranas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la intensidad que tiene aunado a las sustancias irritativas que per se el papeador contiene, pues hace una mezcla muchísimo más importante. Ya hablábamos, ¿no? Incluso hay varios ejemplos, aquí en México se han dado, e incluso han salido en las noticias, creo que de para todos es conocimiento, algunos adolescentes que le agregaron marihuana o algunas otras este, drogas sintéticas, lo cual condicionó un daño irritativo muchísimo mayor que el vapeador per se tenía con su solución. ¿no? Entonces le empezamos a jugar a la alquimia y es un punto muy importante. El otro punto es, dosis altas de nicotina está bien sabido que es causa de cáncer. Entonces, independientemente de que a lo mejor no tiene alquitrán ¿no? o tolueno, pues la nicotina en concentraciones altas es causa de cáncer, no hay no hay duda con ello y está demostrado científicamente y por obvias razones eso conlleva a que pues lo podamos ver incluso etapas muchísimo más tempranas de lo que desafortunadamente vemos en fumadores de la revolución. Entonces no, es, no hay que menospreciarlo, vuelvo a repetir y recalco en este punto una y otra y otra vez. El otro escenario es, también hay daños a los fumadores pasivos. O sea, el hecho de que veamos que salga como vapor de agua, como que mentalmente todo el mundo asumimos, ah, este causa menos daño, ¿no? no es la realidad, hay muchos, muchos, y, y, y yo lo, lo veo en mi práctica, y yo sé que mis otros dos compañeros también lo han visto en su práctica, eh, pues los pacientes que viven alrededor del fumador o el que vapea, pues se empiezan a comportar como fumadores pasivos. ¿Por qué? Porque se exacerban, ¿no? O sea, si sí se exacerban, si sí vemos Mayor necesidad de medicamentos a dosis muchísimo más altas, hay una mayor necesidad de medicamentos de rescate, inclusive hay una mayor necesidad de estar dando antiinflamatorios vía oral, que no siempre nos gusta, pero bueno, en ocasiones cuando los pacientes se exacerban de manera importante, hay que dejarlos. O sea, si el control de la enfermedad alérgica respiratoria, llámese renitis alérgica y asma, en presencia de alguien que está vapeando, es peor, y eso está demostrado y si le preguntas a cualquier profesional de la salud que vea patología respiratoria te va a decir exactamente lo que tu servidor te está comentando entonces eh, to toca hacer muchas políticas muy importantes ¿no? para incidir de manera positiva en evitar a todos ellos y de esta manera pues no veamos estos escenarios funestos que estamos platicando por qué? Porque va a ser un un adulto joven, desafortunadamente, un, y un adulto joven enfermo que no va a producir, no va a rendir y va a tener una carga de la enfermedad mucho más tiempo de lo que veíamos a veces con nuestros abuelos, ¿no? Porque nuestros abuelos o bisabuelos pues eran estos eh, personas chic, ¿no? Que o sea el fumar era un nivel de estatus, ¿no? O sea veíamos ah esta es una persona interesante. Y los veíamos hacia los 60, 70 años que tenían cáncer pulmonar y sus últimos años de la vida le iba de la fregada. ¿no? Este paciente no. Este paciente va a tener 20, 30 años. Y lo vamos a ver en este mismo escenario. La esperanza de vida en México es 75 a 77 años. Imagínense el infierno que va a vivir este dragón. JP, finalmente mándame a la última sesión.
0: Y es así que por vuestra valentía y servicio, en atención a los servicios otorgados al reino frente al dragón, que yo os nombro y otorgo el título de caballero. Levantad y que vuestro pueblo os reconozca.
1: Pues como siempre cuando empezamos a cerrar con esta sección... Eh, el nombramiento de caballero es no es el colecho de coronarte y ahí van a terminar las cosas, es un hecho de nombrarte vigilante con esta información, que estés atento porque esta es una misión continua y que tendremos que irnos actualizando en relación a cómo se mueve el mercado. Hemos hablado precisamente de ello y una de las cosas más importantes a señalar es que particularmente en cigarrillos electrónicos, las compañías tabacaleras lo han hecho muy bien. Philip Morris y entre otras lo han hecho muy, muy, muy bien. Entonces, si tú ves al día de hoy los dispositivos, los dispositivos tienen colores muy versátiles, no tienen una situación muy muy elegante, no se ven atractivos, son como objetos de deseo, ¿no? Eh, me voy, voy a adelantar un poquito mi edad, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo era adolescente o era un adulto muy joven, empezaron a ponerse de moda los hipo, estos este encendedores, y a lo mejor ni fumabas, ¿no? Pero todo el mundo quería tener uno. ¿Por qué? Porque si era chic, ¿no? Porque estaba de moda, porque veías gente que se ponía, se posicionaba justamente en las situaciones donde estaban los adolescentes. Las compañías tabaceras lo están haciendo igual, ¿no? De hecho, los dispositivos al día de hoy se han ido perfeccionando y de esos 350 millones o bien, 350 modelos diferentes que veamos y los que se están construyendo, al día de hoy la mayor parte de ellos parece una memoria de USB. Entonces, es muy fácil, muy fácil que puedan ser resguardados o guardados no o escondidos, por ver razones. Y se van a ir perfeccionando cada vez más, no porque su objetivo, su target es... Los adolescentes, por varias razones, son sus principales consumidores. Entonces, nos toca estar muy atentos de ello. Dos, eh, pues eh, han, han ido haciendo marketing de manera muy muy importante, ¿no? O sea, en Estados Unidos eh, alrededor de 12 billones de dólares se gastan anualmente en marketing de ese tipo de cosas. Se gasta un millón de dólares por hora. En la venta de dispositivos. En marketing los, las compañías están gastando un millón de dólares por hora. Imagínate la ganancia que están teniendo a, día con día o año con año para que puedan gastar esa cantidad de dinero en ese mercado. Y en México no, les, no estamos tan alejados. ¿eh? O sea, somos un país a lo mejor en población un poquito más chica, pero no creo que esté en marketing una situación muy, muy menor. Y... Están en las redes sociales, o sea, no lo estás viendo en la tele, pero están en redes sociales y es donde justamente los chavos se están moviendo. Entonces, están utilizando influencers, ¿no? Este. este de hecho, si tú empiezas a buscar, automáticamente te van a llegar estas, este. estos anuncios en Instagram, en Facebook, en, en todas en TikTok, ¿no? Donde. Pues obviamente hay un nicho de mercado de adolescentes muy importantes. Y pues. Incluso también en la parte del marketing, o sea, las compañías, vuelvo a repetir, han hecho su trabajo y lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces, ahora también en, en sabores, por ejemplo, como fresa lima, incluso yo he visto sabores de rons ¿no? Como los, los dulces, ¿no? O sea, hay uno de cheesecake. Entonces, al ver toda esta serie de, de sabores diferentes que dices, oye, pues esto me lo como, ¿no? Y obviamente se asume o hacia adolescente llega el mensaje donde este tipo de soluciones no están generando ningún problema. ¿Por qué? Porque me lo como, es inocente. O sea, como una cosa que sabe a cheesecake, ¿no? Me va a generar daño. O sea, lo dejo sobre la mesa. Entonces, ¿qué te toca? Y, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la patología respiratoria, lo hacemos de vez en cuando. Pues de vez en cuando nos vamos a hacer un estudio de campo para ver precisamente cómo se están moviendo las cosas. Justamente antes de construir este... Este capítulo, pues empezamos a hacer una exploración en las redes sociales y nos fuimos para atrás, ¿eh? para atrás, porque incluso al día de hoy es pídelo de donde estés. Nosotros estamos en Estados Unidos, estamos en Canadá, estamos en China y nosotros te lo mandamos. No te preocupes por el envío, el envío nosotros lo pagamos. Tú nada más compra tu dispositivo y hasta te lo pueden personalizar con unas letras así que apenas se ven para que digas es tuyo. Entonces, imagínense si no está haciendo un ejercicio de marketing exitosísimo para los adolescentes, pues por obvias razones, ¿no? Nos toca estar muy atentos de ello. O sea, no, no, es, no es una situación este, que debamos obviar, porque si no estamos teniendo un rol protagónico o estamos siendo copartícipes de lo que está pasando ahí, pues obviamente nosotros nos vamos a dar cuenta cuando ya lo tengamos encima. Entonces, a todos los papás, caballeros, caballeras, el nombramiento que están teniendo ahorita es precisamente para que sean vigías de esta situación. Tenemos que estar presentes. La única forma de incidir de manera positiva es mediante educación y estando presentes. La otra situación que yo les diría es, si ya tenemos la adicción establecida, el vapeo o el destete del vapeo es una situación tan compleja como dejar de fumar. O sea, no es una situación de que ay, bueno, entonces voy a tirar el vapeador, lo voy a romper y este y ya, cuando eso se resolvió, no va a ser así. Esto va a requerir un manejo multidisciplinar donde va a tener que ir el neumólogo o el ergólogo, por ejemplo, en mi caso yo he tenido que coordinar dos o tres programas de este tipo, el psicólogo, psiquiatra, o sea, es una situación compleja, no hay que menospreciarla. ¿Ok? Y hay que estar muy atentos de cuándo sí y cuándo no, porque tampoco lo podemos quitar de la noche a la mañana. Es una realidad. O sea, si lo quitamos de la noche a la mañana. O sea, el, los neurotransmisores de ese cerebro van a. van a acabarse, ¿no? Y el paciente va a estar, pero. No, no, no les quiero decir el infierno. Entonces tiene que ser una situación muy multidisciplinar para ir haciendo el destete, ¿eh? paulatinamente, y demás. Normalmente no, combates, no no combates fuego por fuego. Y de hecho. Para los que me están escuchando que son padres de familia y tienen un par de años, digo, no por decirles viejos, pero <ríe> la realidad es que es así. <ríe> JP se está riendo, amigo. Es, antes había parches, antes había eh, chicles a bordo, eh, o con nicotina. Se han ido quitando. ¿Por qué? Pues justamente por ello. Por la adicción tan importante que tienen. Entonces, la transición obviamente tiene que ir bajo supervisión médica y coordinada por muchísimos profesionales de salud por ver razones este, pues, esto es súper complejo, va a seguir, sin duda, el target son los adolescentes, nuestra misión será protegerlos. Finalmente, no me queda más que agradecer haber compartido con nosotros este programa, por habernos prestado tus orejas, tus minutos, tu atención, y recordarles ¿no? que este programa está enfocado a brindar únicamente información médica de eh, más reciente, analizada, crítica, objetiva, con el fin de darte las mejores herramientas para el cuidado de tus hijos, adolescentes o del tamaño que sea de tu hijo, no importa. La información siempre nos vamos a encargar de tenerla para ti. Eh, no estamos orientados a brindar eh, este, diagnósticos o tratamientos precisos, Obviamente si necesitas esto hay que ir al doctor, hay que ir al médico para una revisión en persona, exploración física y tomar las prescripciones necesarias, pero pues sin duda si tienes dudas o preguntas, bueno están los canales abiertos de comunicación que ya conocen, si no los conocen se los repito en alergmx.com que es nuestra página, en redes sociales, este, Facebook e Instagram, arroba alergmx Incluso en LinkedIn ya nos pueden encontrar como alergmx de igual forma y pues me gustará muchísimo a todo el equipo, tanto a JP, a su servidor y a algunos otros invitados que hemos estado, en que nos digan qué quieren escuchar, qué piensan, ¿no? ¿Qué temas quieren que toquemos? Este, la re retroalimentación por otras latitudes para nosotros es súper importante y pues sin más preámbulos, nos vemos para la próxima.
0: Adiós. ¿Qué tal la batalla? Por ahora solo queda dejar tu armadura y descansar. Gracias por acompañarnos en otra edición de Entrenando a tu Dragón. Para preguntas o comentarios, visítanos en Facebook, Instagram o en web en alergiamx.com. Entrenando a tu Dragón ofrece recomendaciones y soluciones médicas y profesionales para ayudar a tu hijo a vivir una vida fuerte y saludable. Nos vemos en el próximo episodio de Entrenando a tu Dragón.